0: Och välkommen till Fearless Minds, podden för dig som vill sluta hindra samnarälser och skapa det liv som du drömmer om. Och i det här avsnittet så pratar vi om receptet för ett oroligt självförtroende. Och vi kommer att prata om begrepp som självförtroende, självkänsla, självtillit, vad skillnaden på de här är och varför det är viktigt att förstå skillnaden på dem. Vad tänker du, Christer?
1: Ja, eh, självförtroende och självkänsla och självtillit och självrespekt. Det finns ju många ord och många termer. Men faktum är att vi behöver faktiskt stanna upp och tänka till på vad är det ena och vad är det andra? Jag pratar ju om att, att självförtroende kommer ur självtillit. Jag sa att självförtroende är att jag har förtroende för att jag kan det jag vet att jag kan. Och självtillit, förklarade jag i första avsnittet, det är det som fyller på och skapar självförtroende. För självtillit, det är att jag har tillit i till min förmåga att klara saker jag inte vet att jag klarar. Så att någonstans liksom tränar dig hela tiden på att se skillnaden mellan det du gör och den du är- och det är också därför faktiskt, min första bok heter ju Vart är du på väg? Och vill du dit? För många håller ju på att prestera i miljöer de egentligen inte trivs i. Att prestera sig fast i en ångestladdad livssituation. Men egentligen vill de inte vara där. Egentligen vill de inte leva det livet. Och jag rekommenderar ju alla att sätta sig i stolen, gungstolen. Nu är du åtta plus Och så tittar du tillbaka på ditt liv. Lever du nu det liv du tror att du då kommer att vilja ha levt? Lever du ditt liv eller lever du någon annans liv? Presterar du för att duga för mamma och pappa eller syskon eller ditt sociala umgänge? Eller har du utvecklat din självkänsla till att inse att... Ja, det kan väl vara kul att prestera, men det är inte det viktiga i livet. Utan det är faktiskt att jag tycker om mig själv. Att jag känner mig själv. Att jag respekterar mig själv. Det här ämnet påverkar väldigt många av våra tidigare samtal i våra poddar. Respekt. Att du inte själv är din egen illvilliga kritiker utan att du är en kärleksfull, konstruktiv kritiker som vill utveckla dig själv men framförallt i ditt mående hur mår jag i det här? trivs jag med det här? det är jag vill att du ska ställa dig när du reflekterar kring skillnaden mellan självförtroende och självkänsla hur känner du för dig själv? alldeles för många jag träffar har en alldeles för låg självkänsla i förhållande till sitt självförtroende. Jobba på det. Träna det. Jag lovar, det kommer att innebära jättemycket för dig.
0: i det här avsnittet så pratar vi om receptet för ett orubbligt självförtroende. Och vi har ju lite begrepp här som man ofta slänger sig ner kopplat till. Det. Och det är självförtroende, det är självkänsla och det är självtillit. Kan inte du börja med att bara reda ut vad som är vad i det här? Jo, eh, självförtroende
2: det är tilltron till den egna förmågan att prestera. Så du kan ha ett högt självförtroende inom vissa områden- och du kan ha ett lågt självförtroende inom andra. Så till exempel, man kanske är en person som har ett högt självförtroende in, inom fotboll. Man vet att man är duktig på att spela fotboll. Eller inom dans, eller inom golf, eller tennis, eller någon annan sport. Eller man kanske har ett bra självförtroende inom eh, sälja. Man är duktig på att sälja, eller man är duktig på att laga mat. Eh, eller man är duktig på teknik, eller eh, ja, andra. Alltså, man, är helt enkelt, man vet att man kan prestera i ett visst område. Och som sagt, man kan ha högt självförtroende eller lågt självförtroende. Självkänsla däremot- det är medvetenheten- om ens eget värde- oavsett prestation. Och den meningen är viktig. För självkänsla- det handlar om att veta- att man duger som man är. Det vill säga- mitt värde som person- har inte att göra med- om jag är bra eller dålig på saker jag presterar. Utan har man en bra självkänsla- en hög självkänsla- då har man en medvetenhet om att jag duger som jag är, oavsett mina prestationer. Det finns alltså inget likestecken med prestationer och ett värde som person. Och självtillit, det är ens tillit till ens förmåga att klara saker som man ännu inte kan. Så om jag har en hög självtillit, då, då, då vet jag att jag kan gå ut och prova någonting, något nytt som jag vet att jag ännu inte kan, men jag har en hög självtillit i att jag kommer att klara att bygga upp mitt liksom, självförtroende inom det här och klara av det här. Men varför är det viktigt
0: att förstå skillnaden
2: mellan de här begreppen? Kan inte du berätta det? Men för mig har det varit en jätteviktig eh, insikt att förstå att det är skillnad och vilken skillnad det är. För att jag hindrades väldigt mycket eh, av att inte förstå skillnaden. Alltså, för mig var det så att jag jag kommer också himla väl ihåg, jag var 19 år och jag hittade en bok- som beskrev den här skillnaden som jag förklarade. Och som framförallt beskrev skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. Det vill säga, självförtroende som jag sa- det är det här med att man vet att man har tillit till sin förmåga att prestera. Och självkänsla är medvetenheten om sitt eget värde- oavsett prestationer. Och jag minns att när jag läste det här- och förstod att det var två olika begrepp- och det fanns två olika innebörder. För mig var det som att alltså, tunga tegelstenar- föll från mina axlar- för att jag hade hela tiden trott att det här var samma sak. Jag hade hela tiden satt ett likhetstecken mellan självförtroende och självkänsla. Det vill säga, för mig så var mina prestationer mitt värde. För mig var det mina prestationer som avgjorde om jag kände mig bra eller dålig. Och det här kallas ju för övrigt att man har en prestationsbaserad självkänsla. Alltså mitt värde som person bygger på allt jag gör. Och det här gav sig uttryck i att jag hade ju... Alltså varje morgon fram till jag var 19 år- så vaknade jag med en mental liksom, to-do-list i huvudet. Jag vaknade och så var det så här... Vad jag ska checka av? Vad jag ska ticka av på min to-do-list idag- för att få känna mig duktig och bra? Ja, jag ska äta rätt, jag ska träna. På den tiden jag gick i skolan- jag skulle vara duktig i skolan- skulle få bästa betyg i alla ämnen- jag skulle vara en bra vän- jag skulle liksom göra det ena med det fjärde. Jag hade en lång to-do-list med saker jag skulle checka av- för att äta ändå det, dig på slutet av dagen- Liksom omedvetet gå igenom och ticka av. Ja men idag tränade jag bra, bra. Det var bra betyg på den. Idag var jag duktig i skolan, bra. Ja men jag åt inte så bra. Nej, det var lite minus på den. Och så någonstans trillade det ut någon form av så här. Vad fick jag då för värde? Vad fick jag för känsla? Vad är liksom duktig eller vad är dålig? Eller vad är liksom medel idag ungefär? Och det jag med att blanda ihop de här. Det vill säga att ha en prestationsbaserad självkänsla. Det är att livet blir väldigt mycket av en kamp. För att du aldrig är bättre än den senaste prestationen. Du kan aldrig slappna av. För en morgon, du vaknar upp, du liksom gör saker, du känner dig bra. Men dagen efter börjar det igen, då börjar ett nytt race. Och för mig då när jag läste den här boken och förstod att det var skillnad, så var det så skönt för det var som att jag fick ett. Det var som att jag helt plötsligt kände att jag behöver inte vara bäst på allt. Jag behöver inte prestera på topp i alla områden för att få känna att jag duger som jag är. Och det var väldigt, väldigt befriande och väldigt skönt. För det skapade väldigt mycket stress och ångest i mitt liv. Och det gjorde också att jag, jag kunde förstå mig själv mycket mer när jag såg tillbaka på mig själv, hur jag hade betett mig och hur jag hade känt i olika situationer. Jag minns väldigt väl exempelvis, jag satt, jag var 15 år och jag satt hemma, jag hade varit ute och festat och hade vet, gjort något kul på lördagen där. Förmodligen väldigt trött och lite bakfull och hade väl bara egentligen behövt sätta mig i en soffa- och käka en påse godis och bara ta det väl lugnt. Men prestationsbaserad då som jag var, den här duktiga flickan- så skulle jag liksom i den här tröttheten och ögh, liksom helt slut- så satte jag mig ändå framför datorn och skulle göra något skolarbete i något område. Och jag satt med det här och höll på i flera timmar och jag minns att min mamma kommer in- och i all liksom välmening och kärlek så säger hon liksom till mig så här Men Sofie, det är bra nog nu. Liksom, det är ett VG+. Plus, var det VG, en VG på den tiden. Hon var så här men det, det är bra nog nu. Det är inte på liv och död. Och jag kom ihåg att jag, jag, alltså jag tittade på henne med så här, alltså en svart blick. Och bara var så här: Men det är reviste. För att för mig var det där och då på liv och död. Jag kunde inte förstå hur hon kunde säga- att det här arbetet inte var viktigt- och att det inte var på liv och död. För att för mig var det, det där och då. För mig var betyget på det här arbetet- nämligen värdet på mig som person till stor del. Så för mig var det ju väldigt viktigt. Och det var så skönt när jag insåg att- så här, amen, när jag inte behöver ha ett likestecken- mellan mina prestationer och mitt värde- så blir det inte lika mycket på liv och Det blir inte så viktigt och stressat och pressat- och ångestdrivet som det faktiskt blir- när man har ett likestecken mellan sina prestationer- och värdet på sig själv som person. Så jag skulle säga, för mig var det här min första- stora insikt liksom, i vad som min egen personliga utveckling. Det här var min liksom, stora viktiga, liksom, min första insikt som verkligen gav mig någonting- eh, som förändrade mycket hur jag såg på mig själv och hur jag modde och blev ett väldigt viktigt verktyg någonstans- att så här, bara förstå den skillnaden. På något sätt så
0: kan man ju vara tacksam för den drivkraften. Att på grund av att du har haft det så har du också presterat väldigt mycket. Och jag tror då att så här, plockar man bort den- men vad kommer, jag, liksom, vad kommer jag då? Kommer jag bli så en fet katt som ligger i soffan och pillar med naven- för att jag känner att jag duger precis som jag är- och jag behöver inte göra någonting? Jag behöver inte träna, jag behöver inte prestera, jag behöver inte göra någonting? Och jag tycker att det, det var rädd sig hos mig till en början- att så här, men börjar jag känna mig tillräcklig- utan liksom, bortsett från mina prestationer- vad kommer jag prestera då? Vad kommer jag göra? Och där tycker jag att det är coola i det- i den skiftningen för mig i alla fall har varit- att min drivkraft har gått från att ha varit väldigt rädsorbaserad- alltså att här, jag måste göra det här för att känna mig värdefull- att man hela tiden har legat på något minuskonto- och så ska man försöka liksom, prestera sig till- till att känna sig tillräcklig. Från att istället från en början- börjat på en plats där man känner sig tillräcklig- och sen bara presterat för att det är kul. Det har för mig varit en jätteskiftning- just kopplat till det här- och att veta att det faktiskt ligger i vår natur som människor att vilja växa. Och det är samma så att tittar man på naturen så antingen så växer den eller så dör den. Det finns ingenting som heter stagnation i naturen. Och det här pratar Christer också om väldigt mycket. Om att så här, antingen så avvecklas du eller så utvecklas du. Och att bara lita på att den inre drivkraften... Den ligger i oss. Tittar man på barn till exempel så ser man att de älskar ju att testa nya saker och, och prova nya grejer. Det är samma för oss vuxna och att det finns en sån extremt stor vinning i att göra det skiftet.
2: Ja alltså framförallt verkligen och för mig så blev det så tydligt att... För jag har varit en väldigt så högpresterande, duktig flicka typ som jag tror många av oss är- och det gjorde ju att jag, jag, för mig, jag ville ju hela tiden nå nya mål. Jag ville gå utanför komfortzonen. Jag ville växa för att jag visste ju att ju mer jag växer, desto mer liksom, ny, nya projekt och saker jag tar mig an, desto större liksom, potential till ett högre värde någonstans. Alltså såhär, ja oh, gud, nu tog jag man det här svåra projektet och jag klarade det. Wow, vad värdefull jag är någonstans. För det var ett likestecken mellan mina höga prestationer då och mitt höga värde. Men det gjorde ju just att jag fick en klump i magen så fort jag skulle ta mig an den i utmaningen och gå utanför komfortzonen så kände jag ju att det, så här, det var ju jobbigt. Det var svettigt. Det var mycket stress och press och jag fick verkligen så här: push, liksom, fuck your fears, liksom, trycka mig själv utanför komfortzonen och det var inte särskilt kul. Men när jag insåg att, att jag är inte vad jag gör, så gjorde det att helt plötsligt blev det mycket roligare att ta mig an. Ett nytt projekt eller en ny, ny uppmaning. För att då visste jag ju så här: ah, Okej, okay, jag kommer gå utanför komfortzonen nu. Jag kommer göra någonting jag kanske inte kan eller särskilt bra på. Men jag visste också att, och då visste jag ju någonstans att så här, ah, men det, det kommer ju, jag, jag kommer göra fel. Det kommer inte gå jättebra hela tiden. Jag kommer ju behöva lära mig saker. Men när jag då hade frikopplat att jag, liksom, jag är inte mina prestationer, då kändes det helt plötsligt mer: Okej, okay, det var mindre läskigt. För det var inte mitt värde som sågs på spel längre. Helt plötsligt blev det ju. Så okej, okay, nu ska jag prova det här. Jag kommer göra fel, men jag kommer att lära mig. Och det är inte hela världen. Medan innan var det så här: okej, okay, nu ska jag gå utanför. Jag kommer göra fel. Fy fan vad jobbigt. <laughs> så här, shit, jag har redan någonting i magen för att det kändes så jobbigt. Så att det händer ju verkligen någonting. Alltså på tal om fear-based och fearless. Att koppla ihop eh, sina prestationer med sitt värde. Det skapar ju en väldig stress. Och då kopplar du ju på den bakre delen av hjärnan. Det är ju ett hot. Alltså om man lyssnar på avsnitt två så pratar vi mycket om det här med fear-based versus fearless. Och det blir ju väldigt fear-based, väldigt drivet, att, vara, att att känna att man är prestationsbaserad i sin självkänsla. När du hela tiden kopplar ihop dina prestationer med ditt värde. För det, är det viktigaste för oss människor det är att känna oss värdefulla och att vi därmed tillhör flocken. Det är en superviktig instinkt. När du föds som bebis är det viktigaste att du känner dig älskad för då kommer någon ta hand om dig och se till att du överlever. Så det är en otroligt stark instinkt att vi vill känna oss, att vi duger att vi är älskvärda i oss själva. Så den kommer vi inte ifrån någonstans.
0: Men just det här med att växa, att det är en, av, det är en del av två eh, som är formulan för fulfillment som man säger på engelska. Så att det är en så jätteviktig komponent i ett meningsfullt och berikat liv- att faktiskt utveckla. Så att jag tror att den här, det du har berättat så vid är så himla viktigt. Att, förstå, liksom att det separera självförtroende och liksom självkänsla. Och förstå att alltså, se till att jobba på en självkänsla. Där man vet att så här, jag är värdefull. Oavsett om jag presterar jättebra eller om jag presterar jättedåligt. Jag bara tänker på för dig och mig. Ja, vi hade ju ett ganska nyligt inte, ett, ett, ett exempel på det för bara ett par veckor sedan. När vi skulle hålla det här webbinariet. Vill du, vill du berätta om det? För då ju ja. du och jag pladask, pladask in i en. Liksom, vi låg ju på botten i princip. <laughs> <efter>. <laughs> <laughs> ja, men absolut. Nej, men som alltid, det är ju
2: coronatider eh, fortfarande. Som alla, alla är ju högst medvetna om det. Om vi skulle ha en föreläsning tillsammans med Krister. Alltså, du och jag Krister. Och eh, vi blev ju som många andra tvungna att ställa in det såklart. Och vi på en helg. Alltså på typ två dagar så svirade vi om hela det skeppet- att från att ha en, en liksom fysisk IRL-föreläsning till att ha den online. Vilket innebar att vi behövde liksom gå ut med det här, marknadsföra det- vi behövde sätta upp hela den tekniska lösningen- hela presentationen, digitalt. Liksom allt behövde göras digitalt egentligen- och det var väldigt mycket att göra- och det blev väldigt stressigt och det var mycket vi skulle hinna med. Men vi fick ihop allting- och vi fick framförallt överväldig många intresseanmälningar- betyder alltså många, många fler än vi hade räknat med- så det var väldigt mycket vi skulle ha koll på att göra. Det blev väldigt stressigt helt enkelt. Och vi gjorde det. Men jag kände framförallt kanske inte att jag presterade på topp. Och så bra som jag upplever att jag kan prestera. Och där var det ju väldigt lätt att hamna tillbaka i gamla tankemönster och banor. Att just det, här, att det blir så viktigt att prestera på topp. Och hur jobbigt det är att känna att man inte levererar som man vill själv. Alltså enligt den standarden man, man är van vid och som man anser sig själv ha någonstans. Och där blev det ju så tydligt att man liksom, jag behöver helt sen återgå till det här. För att det är ju liksom en del av vår filosofi att självkänsla det är ju som motion. Alltså självkänsla är är ingenting du liksom jobbar upp på två timmar och sen sitter den för livet. Det är liksom, du springer ju inte ett maraton och sen så satt in kondition för resten av året. Utan vi vet ju med kondition, det är ju, du måste ju springa några dagar i veckan för att upprätthålla den. Och det är precis samma sak med självkänsla, det är som en muskel som man behöver jobba på kontinuerligt- och för att den ska vara stark när den väl behövs. Och det var ju så tydligt när det här hände mig då att jag fick värsta dippen. Jag kände mig jättedålig och kom tillbaka i gamla mönster att jag satte någon form av likestecken. Att har jag inte presterat bra så är jag inte bra. Och det var ju så bra påminnelse att ett, bara påminna mig själv om man säger att jag är inte vad jag gör. Jag är inte det här, den här digitala föreläsningen. Gick den dåligt eller gick den inte som jag hade hoppats på så betyder inte det att jag är dålig som person. Så för att, att liksom klippa den, det likhetstecknet- och bara så påminna sig själv om det. Och sen nummer två som vi brukar ha som, som verktyg- är att istället, alltså ställa sig själv andra frågor. Istället så här, men varför fick det dåligt? Alltså det kan man också fokusera på. Vad hade jag kunnat göra bättre? Liksom, men inte så här, hur dålig var jag? Så jag? Grottas in i det. Istället fokusera på- men vad gjorde jag då? Alltså så här, vad säger det här om mig som person? Ja, men jag gjorde det, jag levererade. Det Det var stressigt men jag gjorde det ändå. De flesta hade inte ens, kanske inte ens genomfört det. Det var inte vårt bästa
0: framförande men vi, vi råddade vi liksom om alltihopa och vi, vi gick ut och höll det. Och vi fick ju väldigt fina, fin feedback. Så att det var nog mycket tror jag, kopplat bara i våra huvuden.
2: Men att um... Under förutsättningarna så gjorde man det och man levererade och man man gjorde det som säger, man genomförde det och man gjorde det faktiskt, istället för att backa ur och strunta i det bara för att man är rädd för att det inte vara perfekt.
0: Det har varit väldigt mycket prat om det här med att ja, men du ska känna självkärleken och liksom att det, det är lätt att det också blir en prestation. Att säga, men gud nu känner jag inte den. Och det är ju framförallt om man tar sig av komfortzonen som man blir eh, som, det, som det kommer fram. Liksom när, man har så här, när man misslyckas eller när man känner som vi då i det här fallet. Kände att vi gjorde någonting som inte var jag men, helt tunda. Liksom. Och att det är lätt att det liksom blir en prestation i sig. att här, Nu måste jag jobba upp min självkänsla. Och det som har hjälpt mig väldigt mycket har varit i att så här, jag behöver inte gå runt och känna att jag älskar mig själv hela tiden. Men att jag bara landar i någon typ av acceptans. För i de här mörka stunderna när man har, när liksom man ligger vaken en natt och inte kan sova eller man har gjort någonting som man har misslyckats med. Att bara så här, man bara accepterar det och att så här, det gick inte bra. Sånt händer. Liksom. Det tycker jag hjälper väldigt mycket. Och att säga och jag duger ändå.
2: Alltså jag är bra som jag är. Det behöver inte vara så här, och jag älskar mig själv som jag är. För i de stunderna, för mig i alla fall- så blir det väldigt stora ord som inte jag, som resonerar i den stunden. Men att däremot bara vara så här- men jag duger som jag är. Jag är inte vad jag gör. Jag är tillräcklig som jag är. Alltså bara påminna mig själv om det- som jag innerst inne vet att jag vet. För att när vi alla föddes som barn- så var vi helt övertygade om det. Alltså varje unge som föds vet att den är så älskvärd. Precis som den är. Alltså de kan ju hålla sina föräldrar vakna hela nätterna. Och de inte, får de inte mat och gallskriker dem tills de får mat. Och de bajsar på sig och liksom förväntar sig att en annan byter den där blöjan och så vidare. Alltså det är någonting vi alla vet som små, små bebisar. Men sen så kan den då uppfattningen förändras. Men innerst inne så vi alla, har vi alla föds med känslan av att vi duger som vi är och vi tillhör. Och det är bara så för mig att bara bra att påminna mig om att så här, jag behöver inte säga att jag älskar mig själv. Men så här, jag duger. Jag behöver inte, liksom, jag är inte vad jag gör. Alltså den meningen kan för mig liksom, lugna ner situationen i alla fall.
0: Så vi kan inte du bara summera ihop. Vad är de största vinningarna av att jobba med sin självkänsla?
2: Men jag skulle säga att den största vinningen att jobba med sin självkänsla är att du blir mycket mer fri och alltså din spelplan, livet blir mycket mer, alltså spelplan du spelar på i livet blir mycket större. För att när du frikopplar dina prestationer från ditt värde som person, du vill säga när du inte får en prestationsbaserad självkänsla, då är helt plötsligt öppnade upp för nya möjligheter och du blir inte nyfiken på nya saker helt plötsligt. Så är det inte lika skrämmande att prova det nya jobbet, den nya positionen, den nya sporten. Att skapa nya relationer, att åka till ett nytt land. Alltså helt plötsligt blir din spelplan i livet mycket bredare och mycket större. För att du vågar expandera din komfortzon. Jag kan ju bara ta mig själv som exempel. Innan jag hade, hade förstått det, liksom att börja jobba på min självkänsla och frikoppla det från, från liksom mitt värde som person. Då var jag vad jag gjorde. Vilket innebar att jag var ju livrädd för att att expandera min komfortzon för mycket för jag vill ju minimera risken av att misslyckas. Så jag såg ju till att hålla mig inom en väldigt så här, liten och smal komfortzon där jag visste att jag kunde leverera om inte jättebra så snabbt kunde jag leverera liksom, och lära upp mig själv och liksom, leverera på topp. Men när jag helt plötsligt vågade förstå, liksom, eller jobbade med min självkänsla, då helt plötsligt vågade jag ju starta ett nätverk och ett community för kvinnors reproduktiva hälsa. Helt plötsligt vågade jag gå från att vara managementkonsult till att våga starta upp eget inom ledarskap, personlig utveckling, vilket jag aldrig hade vågat annars för det hade varit för långt utanför min konfortzon. Helt plötsligt vågade jag öppna upp för andra typer av relationer med dita andra killar och liksom, för att jag vågade. Liksom, bara känna att så här, jag gör inte vad jag gör, jag kanske går fel, jag säger fel på något dejt eller whatever det så så är. Helt plötsligt blir spelplanen så mycket större och livet blir så mycket roligare. Och du får framförallt ett annat denna driv. Allt blir inte så mycket på allvar och så mycket stress och press utan du är faktiskt mer lustfyllt och inspirerat och kul. Så det vi menar med ett oroligt självförtroende, det är en känsla av att vara orolig. Och genom att bygga din självkänsla och din självtillit så kommer du lägga grunden för den oroliga känslan. Och det är här kraften och styrkan och stabiliteten ligger i att klara av nya saker. Att testa saker, att testa saker med eller utan självkänsla och självtillit det brukar vi likna med att bestiga ett berg med eller utan utrustning. Och själva alltså, utan självkänsla och självtillit, det är som att bestiga berget med minimala resurser. Resan kommer ju därför kännas ja, men så här läskig och ganska otrygg. Här kommer du förmodligen tvivla mycket på dig själv. Och här är det också vanligt att fundera på att vända om eller kanske ge upp. Eh, och kanske kommer du så överanalysera vilken väg som är tillräckligt säker. Men om man då å andra sidan tänker sig att du ska bestiga det här berget men då med en hög självkänsla och självtillit då är det som att du har all nödvändig utrustning med dig. Du har rep, bra skor, kilar, kanske ett övernattningstält du har vatten med mera med mera. Och det här kommer göra att du känner dig trygg det kommer kännas mer lustfyllt du kommer våga ta risker för du har ju med dig rätt utrustning och du kommer ta dig upp för berget snabbare. Så receptet på ett oroligt självförtroende det har alltså två ingredienser. Den ena är självtillit och den andra är alltså självkänsla. Och i avsnitt ett så pratade vi mycket mer djupgående om självtillit. Så har man missat att lyssna på det så se till att göra det nu. Och där delar vi också en väldigt kraftfull övning som du inte vill missa. Eh, och nu då kommer vi berätta om veckans övning som handlar om hur du kan stärka din självkänsla. Veckans övning går ut på att försöka hjälpa sig själv att stärka sin självkänsla. Och någonting som har hjälpt mig i att stärka min självkänsla det är för det första att förstå att självkänsla är en muskel. Man behöver bygga den och underhålla den. Det är som sagt var, man springer inte ett maraton och sen sitter i sin kondition. Och det är samma sak med självkänsla. Man behöver jobba med den kontinuerligt. Och ofta. Och om, man tänker, om de flesta av oss är ändå väldigt... Eh, vad ska man säga, drillade eller liksom, vi har fått höra mycket liksom, vad duktig du är, man har fått betyg i skolan baserat på sina prestationer eh, vi har fått höra mycket som sagt, vad duktig du är och liksom fått beröm utifrån vad vi har gjort, så att många av oss har en så kallad prestationsbaserad självkänsla, vilket har gjort att de flesta av oss, om man tänker rent biologiskt och utifrån en liksom perspektiv så du har tänkt en tanke extremt många gånger, medvetet och omedvetet, men du har tänkt att Liksom, jag måste prestera för att känna mig värdefull- medvetet eller undermedvetet- men det är som den tanken har liksom byggts i, i din hjärna. Och det är så, liksom, alltså det är ju neuroner som, som spinner i ett mönster- och bildar som en liten väg i hjärnan kan man tänka. Så då, jag brukar tänka att man har plöjt upp- en ordentlig motorväg som ett sånt tankespår- att jag är vad jag gör. Och då skapar det att man får en väldigt- prestationsbaserad självkänsla- som är en väldigt låg självkänsla. Och för att då bygga upp den här nya- självkänslan som är stark i sig själv det vill säga att du verkligen känner att du duger som du är oavsett prestation så behöver du jobba upp den tanken och den känslan och det är lite som att be din hjärna att så här, nej men du lämnar motorvägen i huvudet och sväng höger in i den här snåriga skogen det är lite motigt det kommer inte gå på över en natt utan du måste bara bestämma dig för att nu ska vi börja plöja en liten stig här, vi ska gå här några gånger och sen blir det en lite bredare väg och över tid så kommer det bli en ny motorväg, det vill säga en ny tankebana som säger att du duger som du är. Och det här gör du väldigt, på ett väldigt effektivt sätt genom att jobba med det undermedvetna för att din hjärna snappar hela tiden upp saker utan att du tänker på det. Så det finns en jättekänd psykolog och forskare på det här som heter Marisa Peer som man kan eh, googla på. Men hon har fått fantastiska resultat genom en metod jag ska berätta om som jag själv har applicerat. Och det är att du ska hjälpa din hjärna att så många gånger som möjligt bli påmind om den här tanken. Så sätt, ta fram en lapp och så skriver du någonting som resonerar med dig. Men någonting i form av jag duger som jag är. Eller jag är tillräcklig. Eller för vissa resonerar jag bättre på engelska och skriver I'm enough. Men någonting som resonerar med dig. Och så gör du själv ett litet experiment. Sätt upp den eh, bakom, liksom på ba badrumspegeln. Eller om du lägger en liten lapp i garderoben <går> bland eh, underkläderna eller strumporna eller vad det må vara. Men någonstans är det skrivet som ett lösenord på din mobil, liksom I'm enough eller jag duger. Så att du lägger in i din vardag att du får upprepa för dig själv det här mantrat Jag har till exempel i badrumsskåpet, vilket gör att jag ser det här varje morgon. Och jag tyckte själv att det lät så himla fånigt om jag ska vara helt ärlig. Först gången jag hörde om det här. Bara, men gud ska jag sätta upp den här töntiga lappen. Och det tog mig så lång tid att sätta upp den här lappen ska jag också erkänna. Men när jag väl gjorde det så mår jag faktiskt riktigt bra. För varje gång jag borstar händerna, morgon och kväll så ser jag lappen jag duger som jag är. Och det mår jag riktigt bra av. Så att testa det. Skriv jag duger som jag är eller I'm enough på en lapp. Sätt upp den, eh, badrutskåpet eller gardroben och se vad som händer.